0: Padre, te damos gracias en este día por este momento que podemos dedicar esta hora para estudiar tu palabra, este libro de Colosenses. Pedimos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y que tú nos hables. Esta es tu palabra y tú nos hablas a través de ella. Pedimos que penetre nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras actitudes... Gracias por este día y pedimos también que bendigas uh, el servicio aquí en Aurora y a la noche en Norte y las actividades en la tarde. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos con nuestra Biblia a Colosenses capítulo 2. Y hoy nos toca ver del versículo 7 al, on, al 11, pero vamos a leer el contexto como hacemos siempre. ¿ok? Vamos al capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe, así como, tan, uh, como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él, en Cristo, habita corporalmente «Toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios» que le levantó de los muertos. Vamos a ir hasta ahí y la semana que viene, Dios mediante, seguimos. Este es el contexto, parte de lo que vimos la semana pasada. Vamos a nuestra hoja, a nuestro bosquejo en la página, ¿sí? ¿Estamos listos? La lección anterior, dice nuestra hoja, concluyó en el versículo 6, donde vimos la exhortación del apóstol Pablo a ordenar nuestra conducta de acuerdo a qué? A las instrucciones doctrinales recibidas en cuanto a la persona de Cristo. Vamos a hacer una pausita ahí, ¿ok? Y ya que yo tengo la pizarra, vamos a usarla. ¿Qué les parece? Entonces, yo voy a poner una palabra clave en la pizarra. Es la palabra teología. ¿Quién sabe lo que significa la palabra teología, hermano? Es el estudio de Dios, ¿ok? Entonces uno dice, ¿cómo uno puede estudiar a Dios? No se trata de eso, sino es el estudio de quién es Dios, las cosas que hace Dios. Entonces, esto viene de dos palabras, teo y logos, ¿ok? Teo es la palabra en griego que se pronuncia cios, ¿ok? Y es una palabra que es curiosa porque se usaba en la antigüedad para dioses. Cualquier dios era cíos. Cuando se habla de dios, el único dios, es jocíos en griego. Entonces, siempre tiene ese artículo, el dios, ¿ok? ¿A ustedes vieron que en español nosotros no es correcto usar los artículos, ¿verdad? Yo no puedo decir la Pati, la Yolanda, el Miguel. Eso es un error gramatical. Hay países que lo usan, por ejemplo, Ecuador lo usa como algo normal, pero en realidad es un error gramatical, ¿verdad? Que si uno no dice él, este, él, otro, la fulana, el fulano, uno simplemente menciona el nombre. En griego es curiosa la diferencia porque cuando se habla de Dios, sí se usa el artículo para diferenciarlo de cualquier otra posibilidad de que se mencionen otros dioses, ¿Okay? Ahora, es una cosa técnica para ustedes, ¿pero por qué? Teología, logía viene de la palabra palabra o logos, ¿se dan cuenta? Ahora, en la Biblia, el logos es Jesús, el verbo, la palabra. Teología es el estudio, la meditación, la palabra acerca de Dios. Entonces, esto es lo que también nosotros llamamos la doctrina, ¿ok? Y siempre decimos, de acuerdo a la Biblia, que tiene que haber sana doctrina. Amén. Ahora, esta frase al principio, en su papelito, en su bosquejo, si todos lo tienen, dice la lección anterior concluyó con el versículo 6, donde vimos la exhortación. ¿Qué es una exhortación? ¿Es un regaño? No. ¿Es una pedrada? No. ¿Qué es una exhortación? ¿Cómo, Miguel? una llamado, atención a esto, atención a aquello, que entonces es una exhortación del apóstol Pablo a ordenar, ¿qué cosa dice aquí? Nuestra conducta, ¿sí? Nuestras actitudes, nuestras decisiones en casa, en la iglesia, en el trabajo, nuestra manera de ser. Pero dice, ¿cómo ordenamos eso? ¿De acuerdo a qué? Instrucciones doctrinales recibidas en cuanto a la persona de Cristo. Okay. entonces hasta el domingo pasado vimos eso ¿cómo organizamos nuestra vida? nuestra vida la organizamos no de acuerdo a nuestras tradiciones culturales del país donde somos no de acuerdo a las tradiciones de la iglesia católica donde a lo mejor estábamos antes no de acuerdo a las tradiciones del mundo o a qué dice la parentela y la familia Cristo es el centro para que nosotros digamos ¿qué haría Jesús? ¿ven? y tiene que ser la doctrina. Entonces, a veces ustedes escuchan, quizás van a escuchar o no han escuchado a personas decir, no, teología es una cuestión muerta, eso es para la gente que va al seminario, el seminario es como un cementerio. Eso es un insulto. Las iglesias que no tienen buena teología se van a pique. ¿Saben qué significa eso, no? Van desapareciendo con el tiempo. Las iglesias que no tienen buena doctrina o un cristiano una cristiana que no tiene buena teología o buena doctrina basa su vida en la opinión del hombre, en la opinión de la mujer, en la opinión de la tradición, en la opinión de Facebook o en la opinión de lo que sea. En cambio, la persona que estudia la teología, que estudia la doctrina ¿verdad? de la Biblia, que estudia quién realmente es Cristo, eso dirige sus acciones, sus decisiones, sus actitudes, ¿ven?, no es solamente, Señor bendice, me ayúdame a encontrar una buena esposa, o tengo hijos o no, o qué hago, o, un buen esposo, usted es una dama. Ok, fine, eso se hace. Pero la idea es, cuanto más conocemos al Señor Jesucristo, doctrinalmente lo conocemos bien también, entonces eso determina nuestras actitudes. El Espíritu Santo trabaja en cuanto a eso. Ok, entonces acá decimos, teología es sana doctrina con relación a quién es Cristo. Ahora, ¿cuál era el problema de los colosenses? ¿Qué, qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba empezando a ocurrir? Por eso Pablo les escribe. ¿Se acuerdan? Díganlo entonces. Sandra, los gnósticos, ¿qué pasaba? ¿Quiénes eran estos gnósticos? ¿Qué, ¿Qué decían estos gnósticos de Cristo? Era un ser humano nada más, ¿qué más? Era un profeta. ¿Por qué pensaban que Jesús no podía ser Dios? ¿Qué pensaban del cuerpo? El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo Para los gnósticos, el cuerpo, la materia es algo malo. Entonces pensaban cómo Dios se va a encarnar en un cuerpo si el cuerpo es malo. Y Pablo dice, ah, ah, el cuerpo no es malo. El hecho de que hayamos caído en pecado y nuestro cuerpo también tenga que ser redimido, no significa que nuestro cuerpo es malo. Entonces, Jesucristo es Dios, vino al mundo, se encarnó. Ahora, usted dice, bueno, pastor, eso cambia, puede llegar a tener efectos que yo crea que Él es Dios o que yo crea que es uno creado por Dios. ¿No será, pastor, un asunto nada más doctrinal, ideológico? ¿Qué, qué diferencia hace si yo creo esto o aquello? Total, yo creo que Él murió por mí. ¿Ustedes creen que hace diferencia? ¿Y por qué hace una gran diferencia? en nuestras actitudes, decisiones, en el matrimonio, en la familia, en las finanzas, en la salud, en el trato del cuerpo. ¿Por qué hace diferencia saber que Jesucristo es Dios en la carne o pensar solamente que Jesucristo es un ser creado por Dios? Claro. Uh -huh. Claro, los gnósticos, escucharon a Sandra, los gnósticos piensan, como el cuerpo es malo, y todavía piensan eso, todavía hay gnósticos, como el cuerpo es malo, hagamos lo que hagamos, no importa, seamos inmorales, no importa, qué problema hay, total, el cuerpo es malo, se va a morir. Eso no es lo que Dios dice. El cuerpo es templo de su espíritu, el templo es muy importante para Dios, ¿ok? Entonces, si yo pienso que Jesús no es Dios, sino divinidad creada por Dios, y el cuerpo es malo, Hmm. ven lo que yo haga y determine con mi mente con mis pensamientos con mi cuerpo no va a ser una imitación de Cristo como dice la Biblia ¿por qué? pues la gente pensará para qué, los gnósticos pensarán ¿para qué imitar a Cristo? si total es un buen profeta un buen ejemplo pero nada más entonces hay muchas ¿saben lo que es la palabra? connotaciones ramificaciones en base a la sana doctrina Hermana Yolanda? claro sí hay mucha diferencia. Amén. Por eso estamos diciendo, cuando en una iglesia o un ser humano, recuerden que la iglesia no es la institución, usted, yo, los creyentes somos la iglesia, cuando un creyente, un grupo de creyentes, no estamos seguros todavía de quién es Jesucristo, por ejemplo, mormones, testigos de Jehová, algunos llamados cristianos, no creen que Jesucristo es Dios, creen que es una emanación de Dios, creen que es alguien creado por Dios. Y otra vez, yo comencé la clase diciendo, ¿qué tan importante es entonces conocer la sana doctrina, la teología? ¿Por qué es importante? Porque determina nuestras decisiones. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Somos lo que creemos, lo que creemos determina nuestras decisiones, nuestras actitudes. En la vida, en el trabajo, en el sexo, en la familia, en todo, en todo. No hay nada que se escape a eso. Entonces, el error a veces de los creyentes es que apartan o apartamos la vida de la iglesia o la vida de la fe de nuestra vida diaria. No se puede apartar. Tengo noticias para usted. El momento que usted y yo nos entregamos a Cristo, somos un cuerpo en Cristo. Entonces, no, no es simplemente una platitude, como decimos en inglés, una, una, una frase allí tirada al aire teológica para los teólogos y los pastores, los profesores de teología. Esto realmente determina quiénes somos, qué decisión tomamos, qué cosas hacemos, determina la fe, cómo oramos. Todo está determinado en base a quién es el Señor Jesucristo. Gracias, Rogelio. Que si Jehová no edificare... En vano trabajamos. ¿Verdad? En uh -huh.
1: vano trabajamos. Amén. Y Él es perfecto. Ya. Gracias.
0: Entonces, recuerden, Él es perfecto. Ahora, voy a tomar lo que dijo Yolanda, es una palabra interesante, Él es perfecto. Los gnósticos también dicen que Jesús es perfecto. Entonces, uno dice, ¿y cuál es la diferencia? No es lo que está diciendo Yolanda. Entonces, Yolanda está diciendo que Dios es perfecto en base a esto, la sana doctrina. Pero, ¿qué pasa si un mormón le dice, oh, sí, Jesús es perfecto? Habla con un testigo de Jehová y le dice, oh, sí, sí, Jesús es perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre que ellos digan que es perfecto y lo que la Biblia dice que es perfecto? ¿Qué opinan? Que la Biblia dice que Él es Dios y ellos dicen que Él es Dios. All right, so la, pero ¿qué diferencia hace que sea o no sea Dios? ¿Vivirlo? ¿Qué más? ¿Qué diferencia hace creer que Jesucristo realmente es Dios o es alguien creado por Dios? ¿Qué diferencia hace en su vida y en la mía todos los días?
1: Los cambios, los frutos, no son de parte de nosotros, sino es de parte del Señor. O sea,
0: que el que actúa es el Señor. El Señor, en nuestra vida. El que hace el cambio y... es el Señor. ¿Y qué tal el Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que hace el cambio. Sí. Ajá. Hay un temor sano de Dios. ¿Y quién es el Espíritu Santo?
1: Dios.
0: Fíjense que yo pregunté quién es, no, qué es. Es un caballero. Es un caballero, o sea, ¿es un, es, es un, es, un ser, ser humano? Es un no. ser, no. ¿Es una cosa? No. 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 ¿Es una pff, emanación no, de Dios? ¿Es un no. viento? Porque se llama neuma. ¿No? ¿Quién es? Es, persona. ¿Es la persona, es la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué es la segunda? ¿Está en menos categoría? No, no es una forma humana de decir, porque no podemos meter tres, no, no tenemos lenguaje para eso. ¿Quién había levantado la mano? Ah, eh,
1: realmente, <risa> yo he hablado con algunas personas de testigos de Jehová. Mm. Ellos no quieren ser contradecidos, que se les contradiga. Y ellos son eh, eh, supuestamente lo sentí yo eh, yeah. así, muy inteligentes en el aspecto de que sí, no, ok yo no, yeah. sí ¿verdad? entonces no dan cabida a que la verdad no. la exacto. verdad llegue, verdad sus ojos y, están cerrados, exacto y nosotros estamos seguros de lo que decimos, por qué claro. porque lo vivimos, exacto. somos testimonios
0: uh -huh. del, de Dios saben Dios? cuál es un problema de los testigos de los mormones ellos memorizan lo que tienen que decir, ¿sabían eso? ellos memorizan, entonces van a su puerta van a su lugar y usted le dice y ya saben lo que usted y yo les vamos a decir de acuerdo a la Biblia, entonces memorizaron la respuesta entonces cuando usted va por otro lado mmm, prefieren muy polite no muy, dice ok, bueno está bien, pero y deja la conversación no entran en el debate experimentaron eso algunos de ustedes, verdad ¿por qué no entran en el debate? uno, porque ellos piensan que ellos solamente tienen la verdad número uno y otro, no entran en el debate porque no hay material para debatir. Ellos tienen un, un speech, un script, algo memorizado y de ahí, no pasa. Entonces, les enseñan en sus escuelas, un cristiano evangélico, una cristiana evangélica le va a decir esto y esto y esto, y esto es lo que usted va a decir. Entonces, ve lo importante que es que usted conozca la sana doctrina y conozca la teología? No es, no es to, tanto para ganar un debate, es realmente para que ellos puedan encontrar la verdad de Cristo, Lorena. Y vamos a seguir enseguida con la lección. Sí,
1: yo tengo una hermana que ya es testigo de Jehová, 35 años. Ah, oh, wow. Y dice que, porque yo le pregunto, ¿verdad? ¿ves? Entonces dice que el Espíritu Santo es, siempre ponen un ejemplo de un, como un radio o un, algo eléctrico que está conectado y ese es el poder. Y lo quitan y se quita el Espíritu Santo. Yo, mm", o sea.
0: Ya, pues, ¿por qué no creen que el Espíritu Santo es Dios? Ellos creen que es una emanación de Dios, sí, es el Espíritu ajá. mismo de Dios, como usted y yo tenemos un Espíritu, Dios tiene un Espíritu y se le llama Espíritu Santo. No es lo que la Biblia dice. Ahora, ¿por qué los tecidos Jehová creen eso? Porque ellos piensan que porque nosotros creemos en la Trinidad, somos politeístas. ¿Qué es politeísta? Que creemos en varios dioses, creemos en tres dioses. No, el hecho de que no podamos comprender con esta mente finita, Tres en uno, no estamos hablando de tres dioses. Es más, en la palabra hebrea que aparece ya en el Génesis. ¿Cuál es la primera expresión en el libro de Génesis? Capítulo 1, versículo 1. ¿Qué se acuerda? ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio, Dios creó. El hebreo dice, en principio, Dios. Y luego dice, creo esto, esto. Saben que Dios es una palabra plural unitaria. Es decir, es una palabra plural y al mismo tiempo es una palabra. Nosotros en español no, temo, no tenemos eso, en inglés no tenemos eso. Para nosotros es eso. uno, dos o tres. Es complicado para nosotros. En el hebreo es, es como yo les expliqué, es como cuando nos... Parecido, no es esto, pero es como para decir, si yo tuviese un racimo de uvas... ¿Cuántas uvas hay en un racimo? Muchas. ¿Pero el racimo es uno o son varios racimos? Es uno. Entonces, es una unidad complementaria, ¿ven? Es una unidad de más de una cosa, pero es una unidad, es uno, ¿ven? Entonces, claro, es complicado porque si le decimos eso a un testigo de Jehová y un mormón, como sabe que le vamos a decir eso, ya sabe la respuesta por atrás que nos va a decir. Entonces, uh, lo, lo importante aquí es no tratar de debatir con ellos en cuanto a testigos mormones, sino a mostrarles quién realmente es Dios, la sana doctrina. Entonces, el problema que yo encuentro con muchos cristianos nuestros, hispanos o no hispanos, es que no conocemos la doctrina. Conocemos puntos de la doctrina. Usted sabe lo que son. ¿Cómo le decimos cuando escribimos un artículo en inglés? Llamamos bullet points. ¿Cómo decimos en español? Son cuatro puntos. Sí, entonces decimos este es el artículo, habla de tal tema. Entonces un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, ¿verdad? Estos en inglés se llaman bullet points, puntos. Ahora el problema es que a veces como cristianos de la doctrina solamente conocemos los bullet points. ¿Qué quiero decir? declaraciones así títulos que decimos Oh, la Biblia dice no robarás o oh, la Biblia dice Jesucristo es Dios o oh, la Biblia dice que pero después la pregunta es ok cómo explica esto cómo explica esto cómo explica esto la mayoría de los creyentes no saben cómo explicar eso entonces los testigos de Jehová los mormones católicos otros saben cómo atacar los bullet points no saben cómo atacar la sana doctrina yo quiero que ustedes sepan la sana doctrina no los bullet points si la Biblia dice no robarás, okay, ¿qué significa eso? Oh, pastor, sentido común, no robarás. Ah, ah, eso en los diez mandamientos es simplemente un título y el resto del Antiguo Testamento explica lo que significa no robarás. O no cometerás adulterio, o no codiciarás la casa de su... pen, Son solamente títulos y luego el resto de la Biblia explica. Por ejemplo, robar no es solamente ir a un banco y robar. Robar no es solamente como un niño baile y saca una moneda a la mamá de su cartera. Esos son actos de robo. En la Biblia, robar es muchísimo más profundo. Por ejemplo, si yo como pastor no compartiese la sana doctrina con ustedes, les estoy robando en la Biblia. Estoy robando el no dar lo que Dios va dando. Entonces, así tiene muchas implicaciones. Bueno, vamos a ver. La palabra arraigados dice la Biblia. De esto podemos hablar mucho más, pero... Quise decir, la primera frase del versículo 6 que vimos el domingo, recuerden, la sana doctrina, la teología que creemos de quién es el Señor Jesús, determina cómo oramos, determina qué decisiones tomamos en el matrimonio o como solteros, determina qué hacemos con nuestro cuerpo, determina, ¿se acuerdan que yo les hablé el domingo de la justicia propia? Todo eso determina quién es Jesús para mí. ¿ok? ¿Quién es Jesús de acuerdo a la Biblia? El versículo 7 leíamos antes, dice, arraigados. Pablo dice, estamos arraigados. ¿Ven que eso viene de la palabra raíz? Arraigados, Okay, Entonces, expresa que un resultado permanente. Estamos arraigados, ahí estamos. La traducción más literal del texto podría ser así. Siendo constantemente edificados en él. Que no es una vez cuando me convertí. Entonces, yo me convertí hace como 45, 46, 7 años atrás. Entonces, estoy arraigado desde el primer día. Usted también. No del día que me bauticé, del día que reconocí mis pecados, le pedí perdón al Señor, yo sé que fui salvo, ¿qué? Pero ahí no terminó todo, ahí comenzó todo. Amén. Y usted también. ¿Cuántos de ustedes dicen yo todavía estoy en proceso? Ahora, no está en proceso de ser salva o ser salvo está en proceso de seguir creciendo, entonces estamos arraigados, pero la idea de estar arraigados es, si no estuviésemos arraigados en Él, el Espíritu Santo no puede edificarnos, pero porque estamos arraigados en Él y somos salvos, el Espíritu Santo Dios nos va edificando, entonces, en el proceso de la edificación de este hijo llamado Daniel Catarizano, Dios sigue haciendo cambios en mi vida, ¿y cuáles son algunos de esos cambios? Antes yo creía alguna, ya siendo salvo, ok?, yo creía ciertas cosas, interpretaba ciertas cosas, me parecía que era eso, así realmente la palabra de Dios. Con el tiempo, Dios me fue mostrando, Daniel, en este punto estabas equivocado, esta es la verdad. Entonces, uno eh, se, Dios lo edifica. O sea, la edificación no es solamente tengo más fe, o, y no, o puedo hablar mejor de Cristo a las personas, o puedo predicar mejor, o aconsejar mejor, eso es parte de ser edificado. Pero la edificación tiene que ver primariamente con... ¿Cómo está trabajando Dios en mi vida, en mi alma, en mi conciencia? No solo en la comprensión de la teología, sino en mis actitudes. Ve, Dios va, cada vez que usted ve, wow, Dios está cambiando mi vida. Yo antes tenía you know, esta forma de ser y ahora, wow, eso se fue. O antes miraba a los demás y los juzgaba, wow, ya no los miro así. O antes no, era uh, el chisme y ahora ya no me sale. Antes fácilmente me salió una mentira y ahora no me sale. Esos no son logros suyos. Ese es el Espíritu de Dios trabajando en usted. Entonces, cuando eso pasa, la Biblia dice, dele gloria a Dios. Dele crédito a Dios. ¿Okay? Entonces Dios sigue. Sí, entonces estamos arraigados en la fe del Señor. Recuerden que la palabra fe a veces no tiene que ver con esa esperanza de algo que pedimos, como dice la Biblia en otro texto, sino como la fe es esto. Muchas veces la Biblia habla de la fe como la doctrina que creemos, lo que está en la palabra, ¿OK? Entonces, aquí dice, arraigados, expresa un resultado permanente, la traducción es constantemente edificados. El griego usa mucho esto de constantemente esto, porque es lo que en español decimos un, un tiempo continuo. ¿Se acuerdan en la escuela? La diferencia de un presente y un presente continuo. En inglés también, cuando usted ve una palabra en inglés que termina con ing, eso significa que es una acción continua. Entonces, en el griego, muchas cosas que usted lee y, y yo aquí en la biblia en español están escritas en tiempo continuo, pero al traducirlas no es gramaticalmente correcto, por eso lo tenemos que explicar. Pero aquí dice, ve, la, una traducción más cercana sería siendo constantemente arraigados o edificados en él constantemente, ven, edificados en él. Y entonces dice aquí tanto en esta carta como en la enviada a los Efesios, recuerda la carta, la epístola a los Efesios. El Señor Jesucristo es representado como el espacio, otros dicen la esfera, de la cual el edificio es edificado y no solo como la roca sobre la cual debemos edificar nuestra vida. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento, pero también él es el espacio o lugar en el cual se edifica nuestra vida con Él. Entonces, sobre edificados en Él, como dice Pablo en el texto, es un sinónimo de de establecido, ¿ok?, hacer firme o establecerse. Entonces, se refiere a que a un proceso, salud, a un proceso continuo, ¿ve?, y constante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, qué dicen teólogos con este asunto de Jesucristo es la roca? ¿Verdad que siempre escuchamos eso? Jesucristo es la roca, él es la roca, y en el Antiguo Testamento aparece la palabra roca y está con mayúscula, porque se refiere a una persona que a Cristo, al Mesías, que iba a venir. En el Nuevo Testamento se habla de la roca. Cuando en Mateo 16, 16, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿qué le responde el Señor Jesús? Te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta roca, edificaré en mi iglesia a los primos católicos <risa> y no hacen la, el problema allí pensando que Dios estaba refiriendo a Pedro como la roca, jugando con la palabra Pedro, la palabra Pedro en griego es la palabra Petros, y la palabra Petros significa piedra, pero es diferente de la palabra roca que usa el Señor. Él es la roca, no Pedro. Ahora, la declaración que hace Pedro por revelación directa de Dios es una roca sobre la cual usted y yo fundamentamos nuestra fe. ¿Ve? Ahora, Cristo no es solamente la roca y el fundamento. Él es eso. Pero, ¿qué dice aquí Pablo en esta idea del original? No solamente Jesucristo es la roca donde basamos nuestra fe, donde comenzamos nuestra salvación. Él es el ambiente alrededor nuestro, digamos, todo lo que nosotros hacemos, por eso al principio dije, esto es importante, la teología, la sala doctrina, ¿por qué? ¿Qué dijimos? Esto determina qué cosas, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, saber que sobre nuestra vida, o saber que nuestra vida está siendo edificada y sobre edificada sobre el Señor Jesucristo, hace que el Espíritu Santo haga presencia de Dios, haga, o, o digamos, permita que experimentemos la presencia de Dios, el ambiente you know, alrededor de Dios, no solamente cuando estamos aquí en la Escuela de Vida o en la, o en la Escuela de Ministerios o you know, en, la, en el servicio de la Iglesia, siempre. Ahora, nuestros hermanos carismáticos y pentecostales con, con todo amor, pero un poquito con tal vez un poquito de error aquí, han creado la idea de que nosotros debemos atraer la presencia de Dios. ¿Ven? Entonces, depende de lo que experimentemos en el culto, en el servicio, dicen Dios está o Dios no está. Dios siempre está. ¿Cómo sabemos que Dios siempre está? Él lo prometió. Entonces, Él no va, entra y sale, va, entra y sale. ¿Cuándo hacía esa entrada y salida hasta cierto punto del Espíritu Santo? en el Antiguo Testamento, y déjenme decirles, no significa una total entrada y salida como quizás nosotros lo entendemos, pero la idea es que el Espíritu Santo venía, supongamos que Juan es el rey David, entonces Dios lo ungía, lo separaba, lo señalaba para el ministerio de ser el rey David, y el Espíritu de Dios estaba sobre él para que hiciera el trabajo. Lo mismo hizo con Moisés, lo mismo hizo con Ruth, lo mismo hizo con este, y con esta, y con esta... Pero cuando viene Pentecostés, después de que Cristo resucita y hace todo el trabajo y va a los cielos, en Pentecostés, la palabra Pentecostés no es ni más ni menos que la fiesta que siempre se celebraba por años. No ocurrió esa vez, la primera vez. Lo que ocurrió la primera vez fue que el Espíritu Santo descendió en esa fecha. ¿Qué significa Pentecostés? La fiesta de las cinco semanas, 50 semanas. Pente, 50, costés, como viene la palabra, costales. La costal, ¿verdad? Entonces, en la fiesta, y es importante que el Espíritu Santo descendió a todos los creyentes en esa fiesta, porque es lo que llaman los judíos el harvest, la fiesta de las cosechas. ¿Ven? Entonces, es importante ver la cosecha de Dios que comenzaba desde ese día, cuando Pedro predicó y de pronto con más de 3.000 personas se entregaron a Cristo. ¿Ven? ¡Pum! Una cosecha así. Entonces, es importante. Ahora, la idea es, Jesús no solamente es la roca sobre la cual estamos parados. Jesús también es el que está con nosotros todo el tiempo. ¿Ok? Es en la presencia del Espíritu Santo también porque él dijo somos uno. ¿Ok? Aunque son diferentes roles, es diferente explicarlo, complicado. Pero la idea es esta. Usted y yo, y está atado a esto, usted y yo no vivimos dos vidas separadas. No debemos vivir dos vidas separadas. Una es la vida del fin de semana en la iglesia, o si vengo el jueves, o si voy a la escuela de ministerios, o si tengo un grupo en casa, y después aparte yo tengo otra vida. No. Usted renunció a eso el día que se entregó a Cristo. Yo también. Entonces usted dice, bueno, ahora soy un religioso fanático, tengo que estar todos los días con la iglesia. No. Usted es la iglesia, donde quiera que esté. ¿Ok? René maneja su camión, la red está manejando ese camión. Es parte de la red, es parte de esa iglesia. ¿Okay? Y René va a decir, los impuestos por mi camión. <risa> no se trata de eso. La idea es, ve, yo estoy en la radio, yo soy parte de la de la red. ¿Ok? Pari está en su compañía de limpieza, you know, eso es como si fuera de la red. Cada uno de nosotros en su empleo. ¿Ok? Entre Blas está ahí con su compañía de préstamos para casa, sino mortgage, company, right. Entonces uno dice, no importa lo que hacemos cada vez en la semana. Estoy cocinando, estoy recibiendo gente en casa, estoy visitando a un enfermo, estoy manejando en el freeway, y you no, know, usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. No hay una separación. Mi vida religiosa es cuando voy a la iglesia. Le digo, usted no va a la iglesia, usted es la iglesia. Usted y yo venimos a un servicio de la iglesia, o venimos a la escuela de vida, o venimos a la oración, o venimos a una casa, pero la iglesia... No se la puede sacar nunca de encima. Sorry. <risa> Así es. Entonces, donde vamos, llevamos a Cristo. ¿Qué? Entonces, Él nos va edificando nuestra vida en base a su presencia en nuestra vida y a que estamos, estamos nacidos de nuevo en Él, en esa roca que es Él. Seguimos. El siguiente versículo dice, confirmados en la fe, o el final del versículo, confirmados, lo vean en letras negritas, Confirmados en la fe tiene que ver con la fe como un instrumento por medio del cual los colosenses estaban siendo establecidos en Cristo. Usted y yo también. Lo mismo se cumple en nosotros hoy. ¿Okay? Estamos siendo establecidos, firmes, cada vez más fuertes en Cristo. No es que nunca no, podemos estar desestablecidos, sino es la idea de crecimiento, de edificación, como un edificio que se... Va haciendo, ¿verdad? Piso a piso. Lo mismo se cumple en nosotros hoy. El texto en su totalidad significa que, a medida que la fe estaba siendo constantemente establecida, ellos, los colosenses, usted y yo aquí los de la red, podían tenerla en abundancia. Es decir, la fe crece. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles dicen, aumentanos la fe?, y Jesús no le responde con una especie de porcentaje, como diciendo, pueden tener 20% de fe mañana, les voy a orar por ustedes, van a tener un 45%, un 50.3%, no trabaja así la fe, pero la fe crece. Que sea, más que aumentanos la fe, tendrían que haberle pedido, haz que la fe que crezca, hay una diferencia, allí, ¿verdad? Que se fortalezca, y eso se fortalece en la comunión diaria con Dios. Entonces, aquí dice, a medida que esa fe está siendo establecida, recuerden que fe también significa qué es lo que creo, ¿ok? Entonces, si lo que creo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Entonces, ellos podían tener eso en abundancia. Va, Dios va abundando Va dándose a conocer cada vez más en el sentido de cosas. ¿Se acuerdan en Filipenses 2 el apóstol Pablo dijo, dejo todo lo de antes, lo tengo por basura para ganar a Cristo? Y uno dice, huérmenes si ya era cristiano, ¿qué es eso de ganar a Cristo? Si usted estuvo acá en todas las clases de Filipenses, ¿qué dijimos que significaba Pablo con ganar a Cristo? Si ya lo tiene, conocerlo más. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. You know, quizá este ejemplo sirva. Yo tengo ya casi 37 años de casado. ¿Vale? Ustedes andan por ahí, más, menos, más. Entonces, uno dice, de acuerdo a cómo es mi relación matrimonial, en mi caso con mi esposa, ya es mi esposa. Hay un papel firmado, el pastor nos casó, todo está bien. Pero a medida que van pasando los años, el trabajo es conocernos cada vez mejor, cada vez más. Luego vamos cambiando. Ok, por más que querramos ir hacia atrás y ser más jóvenes, no va a ocurrir. Entonces, vamos para la vejez, no para la juventud. Entonces, sí, you no, know, sorry. Entonces, uno dice, ok, esta es una oportunidad, vamos conociéndonos mejor. En la relación con Cristo, ya tenemos a Cristo, ya somos salvos. Cuando Pablo dice, dejo atrás esto para conocerlo mejor, Pablo no solamente dice, dejo atrás lo malo que hice. Fui alguien que persiguió la iglesia o pensaba que mi judaísmo me salvaba. También Pablo dejaba atrás, escuché esto porque es importantísimo, Pablo dejaba atrás inclusive los principios básicos del evangelio. Hay otro texto donde eh, ahí en Colosenses, o en otro texto también dice, dejando los rudimentos, en Colosenses dice, del mundo. En otro texto, creo que es en Gálatas, que él también dice, esas doctrinas de bautismos y esto, que ya tienen que quedar atrás. ¿Qué significa que, que quede atrás? ¿Que ya no le prestamos atención, no las enseñamos o no las predicamos? No, las seguimos predicando, las seguimos enseñando, pero eso es el comienzo. No podemos seguir viviendo con eso. Entonces, en el camino vamos creciendo. Esto ya está, good. Pero si nos quedamos en ese pasado, nada más, no crecemos. El Señor tiene más para nosotros y nosotros todavía seguimos allá, ¿verdad? Pensando en lo de allá. Ahora, ¿cuál es el riesgo en pensar siempre en lo de atrás? Aunque fue bueno y fue del Señor. No avanzamos. Entonces, hay, uh, hay una denominación, por ejemplo, que piensa, y no, lo más importante es el bautismo. Y piensan que el bautismo es para salvación, en el nombre de Cristo solamente. La iglesia de Cristo, estoy hablando. Entonces, es una excelente iglesia, yo podría ir, podría predicar, no tengo problema, creo que lo he hecho. Pero este es el único problema que yo veo, o uno de los problemas. La fijación de que la gente tiene que bautizarse es tan grande, la esperanza de que bautizándose en agua son salvos es tan fuerte, que casi todo gira alrededor de esa doctrina y otras doctrinas no, no se enfatizan mucho, porque ellos piensan, ok, hermano se bautizó, listo, ya está, next. Como si ahí se acabó todo, eso es solo el comienzo. ¿Ven? Entonces, uh, no es una mala iglesia, pero de pronto puede quedar frenada o la gente puede llegar a pensar, eso es todo. Como ya la tengo hecha porque Dios me salvó en Cristo Jesús, entonces, entonces, ¿qué hacen? No avanzan. El Señor tiene más y más de esos misterios para mostrarle en la palabra y mmm, los pasan ahí, por alto, no los comprenden. No van a los... ¿Qué eran estos? Los bullet points. Nada más saben decir frases. Por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿qué es la gracia? ¿Estoy seguro de lo que va a decir? ¿Un regalo de Dios? Un, regalo de Dios? Un favor inmerecido. Todos decimos eso, ¿verdad? Ok. Si yo fuera su compañero de trabajo, su pariente inconverso, yo les preguntaría: ¿y qué significa un favor inmerecido? ¿Ve? Entonces usted dice: Tengo que saber explicarlo. Sí, no,
1: no recibir. No recibir eh, de acuerdo a, a, a lo que hizo uno, que a merezco, la consecuencia del pecado. Yeah. En este caso, la gracia es también eso: es. Eh, mm -hmm. Es después de, de, de haberle fallado a Dios, después de haber pecado, después de haber caído, no quedarse tirado uno ahí en el suelo. Right. Esa es la gracia yeah. de
0: Dios. Y todo lo que abunda en la gracia de Dios. ¿ven? Entonces uno dice, ok, si, si me preguntan qué es la gracia, no solamente voy a dar un bullet point, no solamente voy a dar la frasecita que ya memoricé. Si me dicen, ¿quién es Cristo? Oh, Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque Él se encarnó. Para nosotros acá en la familia, de la iglesia, de la red, todo el mundo ya agarró esa onda, ya sabemos de qué se trata. Otra gente dice, ¿se encarqué? ¿Qué significa que se encargó? ¿Y cómo eso puede ser? Y empieza, usted tiene que saber dónde están los textos en la Biblia que explican eso. Y usted dice, bueno, yo no soy el pastor. Hey, donde usted quiera que esté es como si usted fuera el pastor. En su hogar, en su trabajo, en se ¿Ve? ¿eh? Entonces yo no le digo aprenda las técnicas de debate y de oratoria y apologética, simplemente aprenda su vida cristiana diaria, acérquese cada vez más al Señor, permanezca arraigado como la Biblia dice y no, no puede zafarse de ahí, ¿verdad? Está, Dios es el que le ha arraigado. Pero bueno, seguimos aquí diciendo... Cuando esto va creciendo, dice Pablo, abundando en acciones de gracias, ese es el resultado. Cuando yo aprendo algo que el Señor me dice, cuando Dios cambia algo en mi vida, ¿qué, ¿qué es lo que automáticamente viene a nuestra boca? Gracias, Señor. Ve y exaltamos y hagamos gracias a Dios. Entonces uno abunda, dice Pablo. Ahora miren, dice, la acción de gracias es la esfera o el espacio en la cual la abundancia es manifestada. Okay. Por eso la Biblia dice, sean agradecidos. Versículo 8. Versículo 8 comienza con la palabra, miren qué o mirad qué. Nadie os engañe. Vamos a la página. En griego la idea es, estén constantemente observando, mantengan un ojo vigilante, siempre abierto. Permanezcan en guardia, no sea que haya alguno que logre echarlos a perder, llevarlos cautivos. Y esclavizarlos. ¿De quién estaría hablando Pablo? De los gnósticos. Y los judaizantes, los que decían, si los varones se tienen que circuncidar para ser salvos. Pablo dice, no anymore. Nunca fue así. ¿Ok? Entonces, mirad es eso. Yo le digo a ustedes como pastor en la red, watch out, miren. Conozcan bien la palabra de Dios, conozcan bien la sana doctrina, porque es fácil caer en un engaño si uno no conoce la palabra. Y okay. usted dice, bueno, pero pastor, usted está con nosotros. Si vinieran falsos maestros en la iglesia, usted los detectaría. No es solamente los que puedan entrar a la congregación o a nuestras reuniones. Es los que pueden ir a su casa, es los que pueden ir a su trabajo, es los que puede estar escuchando en la radio o en televisión you know, y en radio. Yo tengo oyentes en Radio Luz, en Viva Mejor, que nos han confesado que su pastor le prohíbe escuchar nuestro programa. Entonces yo dije... Y a veces me dicen, ¿qué, ¿usted qué piensa de eso? Yo le digo, yo soy pastor de la iglesia de la red. Yo no puedo prohibirle a los miembros de mi iglesia absolutamente nada. Estamos en un país libre. Número uno, yo no tengo autoridad espiritual para prohibirles a ustedes nada. Yo les digo a mi iglesia. Pero esto hago. Tengo que predicar la sana doctrina, tengo que orar por ellos, tengo que soltarlos cuando veo que van por un lado donde no tienen que ir, pero la decisión tiene que ser de ellos. Yo no soy el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo es Dios. Y yo confío que si estamos alimentando con buena doctrina, los miembros de la Iglesia de la Red van a detectar por el Espíritu Santo y por su conocimiento de la doctrina cuando algo es falso. Entonces, yo no les digo. Hay dos, tres programas en Radio Luz. No les voy a decir cuáles son, con los cuales yo nunca estuve de acuerdo, en cuanto a ciertos detalles. Yo nunca les dije a ustedes no escucha ese pastor, no escucha ese programa. ¿Por qué? Ustedes tienen el Espíritu Santo. Yo estoy tratando de alimentarlos con sana doctrina. Usted va a detectar cuando algo no está bien. ¿Gareth? Entonces, cuando uno dice, voy a prohibir que los miembros de mi ley se hacen eso, ahí hay dos o tres cosas involucradas en ese líder: inseguridad de lo que está enseñando, manipulación psicológica y espiritual, que no se puede tener. ¿Ven? Y no deja que la gente crezca. A veces tenemos que ser expuestos, aunque sea casualmente, a mentiras para darnos cuenta, no, 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 eso no es lo que el Señor dice en su palabra. ¿Ven? Entonces, aquí, cuando Pablo está hablando de estos colosenses, en alguna parte del libro de Colosenses, usted leyó que Pablo dice a los colosenses, les prohíbo que escuchen a los gnósticos, les prohíbo que escuchen a los judaizantes. ¿Vieron que nunca aparece eso? Pero aparece lleno, está lleno de exhortaciones. No hagan caso a esto, fíjense que esto no es así, observen esto otro, miren lo que hizo Cristo, ¿ven? Entonces, ese es el trabajo mío y ese es el trabajo de ustedes, en casa, o donde sea. Okay. Ah, con los hijos, los que tienen hijos pequeños, ese asunto de decirles, ¿Le prohíbo que mire esto, le prohíbo que escuche esto otro, le prohí les va a tener que prohibir que vayan a la escuela hoy en día, les va a tener que prohibir que vayan a la universidad hoy en día, porque la mayor basura la escuchan ahí hoy en día, lamentablemente. No van a tener que permitir tener televisor en su casa, ni computadora, ni celulares, porque ahí entra otra vez un montón de cosas. ¿Usted cree que se puede vivir así? No. Entonces la idea no es puras prohibiciones. La idea es explicar, conocer bien al Señor y conocer bien su doctrina y explicarla a nuestros hijos para que comprendan ahora que ellos es la decisión. ¿Cierto? Pero uno tiene que exponer la verdad. Ok, es lo que Pablo está haciendo, está exponiendo esto. Ahora dice... Mirad que nadie los engañe. Ven, no, no está prohibiendo en realidad. Está advirtiendo, está exhortando. ¿Con qué cosas? Que nadie los engañe con filosofías. Observen, ve la palabra oscurita ahí, negrita. Pablo usa este término, filosofía, como un sinónimo de vana especulación. Y en paréntesis yo les pongo, filosofía significa amar a la sabiduría. Filos y Sofía. Filos es la palabra amar. En griego, Sofía es la palabra conocimiento, como el nombre Sofía, ¿okay? Entonces, es una sabiduría humana, pero Pablo no está en contra de la filosofía. Simplemente él la usa aquí en sentido negativo, como pongo en la página, y tiene que ver con los falsos maestros en Colosas que diseñaron no solo un sistema filosófico engañoso, sino un sistema de prácticas engañosas que llevaban al misticismo. ¿Qué es el misticismo? ¿Qué es ser místico? No digo literalmente que dice el diccionario, pero ¿qué comprenden ustedes por ser místico? ¿Cómo, René? Mágico. ¿Cómo mágico la magia entra en el misticismo? Muy bien. ¿Qué, qué otras cosas pueden entrar? ¿Puede una iglesia entrar en el misticismo? ¿Ya? En muchas iglesias ya ha entrado. ¿Y qué es? Vamos a ver si lo comprendemos bien. ¿Qué es eso del misticismo? Ustedes han escuchado o han sabido que hay religiones... Uh, no solo aborígenes, pero otras religiones también que son muy místicas, que invocan a demonios o que invocan a espíritus o que cantan un canto 200 veces hasta que algo pasa en la mente o que, you know, o, o que piensan... El misticismo a veces está muy cerca de la superstición. ¿Qué es la superstición? ¿Cuando alguien es supersticioso? A ver, por ejemplo, si uno dice... A ver si han escuchado. Viernes 13. Viernes 13. No te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. En su país. <ríe> pero ve, pero lo conoce. ¿Vieron lo de la escalera? No pase por debajo de la escalera. O oh, hay un gato en el jardín, ¿quién se va a morir? A mí eso es todo bologna. Okay, eso es todo superstición. Los sueños, ¿verdad? Soñé con... Yo me acuerdo que la gente que... sabe lo que es la lotería, verdad? En su país también. La gente jugaba la lotería y depende con qué número soñaba. Entonces, papá se debe acordar, ¿no? Allá en el sur decían, oh, ayer soñé y vi el número 15, o la niña tenía 15 años, la niña bonita. Entonces, al día siguiente iba a comprar un boleto de lotería con el número 15. Eso es superstición. Eso es diabólico. Totalmente diabólico, que se disfraza de, ah, es un juego. Es diabólico. Diablo, abre usted abre puertas ahí para eso. Entonces, en las iglesias a veces se ha metido el misticismo, no a ese nivel tan abrupto porque es fácil rechazar eso por un cristiano, pero sutilmente, a veces usando al Espíritu Santo en el medio, usándolo no, no lo podemos usar, pero usando el nombre, ¿verdad?, el Espíritu Santo esto, el Espíritu Santo lo otro. Ok, el Espíritu Santo se mueve en maneras milagrosas. El Espíritu Santo da donde profecía y de repente alguien puede tener una palabra directa de Dios hacia algo. Ok, you know, hay dones. Yo, 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 you know, Todos esos dones yo los creo en el Espíritu. Están, ahí dice la Biblia, no, no prohibamos esos dones. Pero el misticismo lo que hace es usar todo eso, no permitir que sea algo genuino y forzarlo creyendo que eso es la presencia de Dios o los dones de Dios. Entonces, la línea es muy finita a veces entre que es genuino del Espíritu Santo y que no es genuino. ¿Se acuerdan lo que pasaba en la iglesia de los Corintios? Primera Corintios 14, cuando habla del don de lenguas o de otros dones. Pablo no está diciendo que eso no existe más. Pablo está diciendo, cuidado. Cuidado porque así como está lo genuino, Está lo falso y el misticismo es muy fácil de entrar hoy en día en las iglesias. Entonces no es que you know, no permitimos que el fuego del Espíritu Santo que se mueva. Sí, 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 pero tiene que ser él. Hay mecanismos que nosotros podemos hacer como seres humanos y entrar en esa condición mística, verdad donde inclusive casi rayan el espiritismo. Los creyentes evangélicos a veces lo hemos hecho con número siete, por eso yo aquí a veces cuando digo... ¿Se acuerdan cuando yo prediqué sobre las siete? Los siete principios. Y yo les dije, aclaro que el número siete surgió así, no tiene nada que ver. ¿Por qué lo aclaro? Porque algunas personas dicen, oh, son siete. Son, Está bien. Son siete, no son ocho ni son seis, tienen que ser siete. No, salieron siete. Pero hay mucha gente que todavía insiste con el número siete. Porque en la Biblia el siete indica perfección. Bueno, el 8 indica completamiento en hebreo, ¿cuál prefiere? Entonces, pero ve en Facebook y usted va a la bookstore y a veces en esa época estaba, ¿verdad? Las cosas con el número 7. Una vez alguien escribió la famosa historia de la oración de Javes, ¿se acuerdan? Y apareció y todo el mundo, de hombre se hizo millonario, el autor. Todo el mundo a comprar la oración de Javes, porque... Y si usted mira la historia de Javes, está hablando de un versículo 2, entonces, de repente el misticismo, ya tiene hermano la relación, se lo voy a regalar porque usted tiene que tenerla. No, como acá, nos gusta Black no mi experiencia con Dios, pero no hacemos de Black un misticismo de decir, y no, si usted no pasó por... El, no nos miramos una, a ver, usted hizo mi experiencia con Dios, hermana, no, entonces es menos categoría que yo, no, porque yo hice mi experiencia con Dios. No, ven, pero en los colosenses los gnósticos tenían esa costumbre. Los gnósticos recuerden que pensaban en la mente como algo superior para ellos, ya que el cuerpo era malo, entonces ellos tenían como una especie de club, si se quiere, ¿verdad? Donde ellos eran los meros meros que lo sabían todo y estos otros pobrecitos creían solamente en Cristo y tenían fe. Nosotros no, nosotros invocábamos a los ángeles como mediadores y tenemos esta sabiduría dada por los ángeles. ¿Really? ¿Quién era más místico? ¿Los gnósticos? Entonces, por eso aquí voy a acelerar después si tenemos tiempo les doy lugar a preguntas, pero por eso aquí Pablo llama eso huecas sutilezas ok, estos son los americanos con su picnic ok, huecas sutilezas ok, los perdonamos <risa> <Filos> <risa> falsos maestros en Colosas diseñaron un sistema filosófico engañoso, pero no solo eso dice un sistema de prácticas engañosas, lo ven ahí que llevaban al misticismo entonces, como los judíos, ¿se acuerdan los judíos? Desde yo les he contado, los judíos tenían prácticas ceremoniales en cuanto hasta cómo lavarse las manos. Lo que había dicho el Señor no era lo, no, en qué posición estaban los dedos, el meñique acá, el pulgar allá. No, pero ellos tomaron la ley de Dios y empezaron a crear un montón de misticismos con relación a eso. Por ejemplo, decían, si uno se lava las manos como nos lavamos nosotros... Ellos decían, no, eso está mal, porque uno se hace así, ¿verdad? Entonces se está pasando los demonios de una mano a la otra, se está pasando la suciedad. A mí, ¡come on! Pero ven lo que se puede llegar a hacer de la ley de Dios, de algo que la Biblia dice: Usted y yo lo podemos llegar a torcer y llevarlo al nivel místico. Pablo dice, no hagan eso. Para eso están los colosenses, los, uh, los gnósticos en Colosas. Y. También los judaizantes, okay, los que de, se desvían de la verdadera religión judía. Ahora, seguimos acá, dice, estos son rudimentos, huecas sutilezas, vacías de poder. ¿Lo ven ahí en letras oscuras? Se refiere a las tradiciones judías metafísicas, como la Kabbalah. ¿Han escuchado hablar de eso, verdad? Si han escuchado a la cantante Madonna, no digo que la escuchen, digo, si la han oído mencionar. Ella es miembro muy fuerte y con millones de dólares sosteniendo la religión cabala. ¿Sabían eso? Más vale que lo sepan, porque usted dice, bueno, esa es la vida de ella, a mí no me importa. Las letras y las cosas que ella canta infiltran la idea de la Kabbalah. ¿Okay? Entonces, por eso es importante a veces saber en qué anda fulano y yo. ¿Por qué usted lo sabe, pastor? Porque me importan nuestros jóvenes, me importa nuestra gente. Y quiero saber en qué andan los que influencian todos los días en nuestra cabeza. Ok, entonces, you know, ahí tenemos los rudimentos, y esto vale es antiquísimo, es algo judío. Los rudimentos eran ceremonias, abstención de ciertas comidas y bebidas. Todavía yo creo que acá en la red debe haber alguno que no come cerdo porque piensa que es pecado. Es una mala interpretación del Antiguo Testamento. Ok, entonces eso es Hace que uno sea legalista, hace que uno juzgue a los demás hermanos, ¿ve? o uno se cree interiormente más espiritual. Cuando el Señor ya dijo lo que tenía que decir con relación a todas esas cosas que él dio primariamente a su pueblo. Usted me dice, ¿para usted estoy come cerdo? Sí, no como mucho porque no es bueno para la salud. ¿Okay? Entonces, los rudimentos eran ceremonias, abstención de ciertas comidas y bebidas, lavamientos, como lo de las manos, Simbolismos paganos misteriosos y ritos de iniciación. Y usted dice, bueno, eso lo hacen los mormones, los testigos. Hay cristianos que tienen sus propios ritos de iniciación, aunque les parezca extraño. Hay que tener cuidado con eso. Hoy en día uno escucha todo tipo de cosas. Todo tipo de situaciones. You know? Mundo. ¿A qué se refiere a, a Pablo con mundo? Es la palabra cosmos en griego. ¿Qué significa lo material y lo externo? Entonces dice Pablo, se enfocan en eso que es humano y mundano. Versículo 9 habla de la palabra plenitud, ¿verdad? Dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Que okay, ahí en Reina Valera está ahí con mayúscula, o sea, Deidad es Dios. Entonces, plenitud, dice nuestro bosquejo. Jesucristo es totalmente Dios, no es parte de Dios o una creación de Dios, o una emanación de Dios, todo lo que es Dios reside, habita, tiene su hogar en el Señor Jesucristo, del mismo modo que todo lo que es Dios lo tiene el Padre y el Espíritu Santo. Mismo nivel, no hay grados ahí de importancia. Corporalmente habita esto en Cristo, ¿verdad? En griego dice en la forma corporal o física. Observen cómo Pablo está usando estos términos oponiéndose a la idea de los gnósticos. La deidad de Jesucristo siempre existió, aun cuando no tenía cuerpo humano. Es decir, aún antes de su encarnación, a ver, necesito una, dos, tres... Cuatro personas, muy rápidamente, que busquen estos textos. Filipenses 2.6, otro de ustedes Juan 1.1, otro de ustedes Juan 1.14 y otro de ustedes, cuidado, primera Juan, las cartas al final, 1.1 1 al 3. A ver, comencemos con Filipenses 2.6. El, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gracias. Entonces, ven la existencia del Señor antes. René tiene aquí el otro de cuál, Juan
1: 1.1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
0: Right. Cuando ven el Verbo, recuerden cuando, cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice Dios: Yo soy el que soy, el que siempre fui, la palabra. Lorena tiene Juan 1.14. Adelante.
1: Y aquel Verbo fue eso, carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
0: Muy bien. Primera Juan 1, del 1 al 3. ¿Quién lo tiene? A ver, Rogelio. Ricky, ok. Primera Juan 1, uno, uno al 3. El anciano gallo el amado a quien amo en la verdad. Primera, primera, primera Juan.
1: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que te también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
0: Hasta ahí, Hasta ahí gracias. Entonces, uh, ven, en los, tres, en los cuatro casos se habla del Verbo de Dios, se habla de Jesús, ya existía antes. Jesús mismo en un caso dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron piedras para matarlo, ¿verdad? Entonces ya existía siempre Jesús. Ahora Pablo dice corporalmente. En un cuerpo existe Dios en Cristo. Seguimos en nuestro bosquejo. La plenitud de la Deidad, Dios, habita, reside en Jesucristo hoy en su humanidad, aún glorificada en el cielo. En el cielo hay un ser humano glorificado, resucitado, glorificado, Jesús. ¿Okay? Entonces, ahí eso es algo importantísimo para todos nosotros. Seguimos. Esto es un absoluto contraste con la enseñanza de los falsos maestros gnósticos. Ahora, los modernistas, los de hoy, los modernos de hoy, creen en la divinidad de Jesús, pero solo como un grado diferente al que ellos creen, poseemos los seres humanos. Los, los mormones le van a decir que usted y yo somos dioses en potencia, o semidioses, o somos una... No, ni vamos a llegar a serlo. Entonces, por eso, ¿por qué lo dicen así? Porque es lo que ellos creen de Jesús. Los modernistas creen que es un asunto de grado, no de clase, no de naturaleza, sino de grado, ¿ok? Es decir, uno, dos, tres, primero, segundo y tercero. Pablo dice que es un asunto de clase, en inglés llamamos kind, en inglés, no de grado o de degree. Pablo nunca habla de la divinidad de Cristo, sino de su deidad, ¿se dieron cuenta? Si no leen bien el conocimiento se van a dar cuenta que siempre habla de la deidad. Jesucristo tiene atributos divinos porque él es Dios. Entonces cuando uno habla de divinidad está hablando más de atributos, de lo que hace la divinidad, estar presente en todas partes, saberlo todo. Se habla de eso cuando uno dice divinidad, no de la naturaleza de quién es. Es como si yo digo, bueno, you know, la hermana Isabel ama a su esposo. Eso es un atributo, es una característica del ser humano. Otra cosa es que yo diga, es un ser humano. Cuando digo es un ser humano, estoy hablando de la naturaleza, de quién ella es. Cuando digo lo que hace hacia su esposo, estoy hablando de que porque es, tiene esa naturaleza, hace esto otro. Entonces, cuando hablamos de la divinidad de Cristo, estamos hablando de atributos de Cristo, es decir, de lo que él puede hacer como Dios. Cuando hablamos de la deidad de Cristo, estamos diciendo quién es él en su naturaleza como Dios. No es un ser humano, ¿ok? Seguimos, voy corriendo porque ya el reloj nos dice que hay que concluir y quiero concluir con esto, si no nos atrasamos. Entonces, completos en él, dice el versículo 10, usted y yo sabiendo esta sana doctrina de quién es el Señor Jesucristo, estamos completos en él. Pablo dice en griego, y ustedes están en él habiendo sido llenados por completo, con el presente resultado de que ustedes están completamente llenos. Comparemos esto con Efesios 3.19, alguien búsquelo por favor para ver que en Él, en Cristo, estamos llenos, completos. Nuestro estar completo, lleno, viene de su plenitud. Dios no nos comparte su divinidad, su esencia o su naturaleza como Dios, como dicen los mormones, sino que nos comunica cualidades tales como la santidad, la rectitud, como dice Efesios 3.19, que vamos a leer. ¿Quién lo tiene? ¿Aquí a uh, Sandra? Gracias para que sea llenos de toda la plenitud de Dios, ¿ven? Entonces, usted y yo no necesitamos a nada ni nadie más. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Dice, Dios nos satisface completamente, por lo tanto, no necesitamos a los ángeles, como decían los gnósticos en Colosas, ni a nada ni nadie más para estar satisfechos en la vida o para que ellos sean nuestros mediadores ante Dios, como pensaban los gnósticos. Versículo 11, ahora Pablo deja los aspectos teológicos para confrontar los errores en las prácticas de los falsos maestros. Pablo dice que ya no es necesaria la circuncisión porque recibimos la circuncisión de nuestro corazón, la cual no es externa y no quita solo una parte del cuerpo, sino que crucifica, elimina todo el poder del pecado en el cuerpo. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, Significa quitarse, como quien se quita la ropa completamente, el control constante de la naturaleza pecaminosa, es lo que quitamos, original, que está en el cuerpo. Comparar con Romanos 6.6, alguien lo busca rápido, por favor, el poder de la naturaleza pecaminosa fue roto y no tiene control sobre el cuerpo de usted y de mí como verdaderos seguidores de Cristo, es decir, de un hijo o hija de Dios. ¿Y cómo se logró esto? En la circuncisión de Cristo. ¿Qué significa esto? En la circuncisión espiritual que ocurrió a través de Cristo. Esto no significa que la naturaleza pecaminosa desaparece, como dice 1 Juan 1,8, sino que su poder sobre nosotros es roto y podemos controlarla gracias al poder de Dios en nosotros. Leamos el texto.
1: Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado.
0: Gracias, René. Entonces, ¿usted y yo seguimos pecando a veces? Sí. No diga que no, porque ahí entonces ya cometí un pecado. <risa> en primera, Juan dice, si pecamos, abogado tenemos en Cristo. Entonces, usted dice, pero no es que la naturaleza pecaminosa quedó muerta allí. Cuando me bauticé, como el domingo aquí en el norte, bautizamos personas. No quedó esa persona muerta bajo el agua, no. Eso es un simbolismo de lo que ya pasó hace tiempo atrás. La idea es, usted y yo siempre vamos a ser tentados a pecar. Pero tengo noticias para usted antes de que se vaya. Gracias a que tenemos a Cristo en nuestro corazón Gracias a que el Espíritu Dios vive en nuestro corazón Podemos no pecar Mientras que antes Éramos esclavos del pecado Ahora no somos más esclavos del pecado Cuando pecamos Es porque conscientemente lo queremos hacer Antes esa era nuestra vida Hoy tenemos el poder de Dios En nosotros para decir No, en el poder del Señor En el nombre del Señor yo no voy a hacer esto Porque vivo en Cristo Eso no lo puede hacer alguien que no tiene a Cristo entonces, en Cristo lo tenemos todo. Por eso les dije al principio, es importantísimo que usted se dé cuenta, seguro, quién es Cristo. Si Cristo no fuese Dios, no tendría poder para hacer el cambio en nuestras vidas. Un ser humano, un mártir de, de la historia, no tiene poder para cambiar a nadie, aunque haga una buena cosa. Porque Cristo es Dios y está en nosotros, en su Espíritu Santo, podemos ser cambiados y controlar nuestras pasiones, nuestros vicios, nuestra mentira o cualquier pecado. Ok, amén Hay mucho más pero se acabó el tiempo Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo O está buscando unirse a la familia de la iglesia la red Por favor no duden en contactarse con nosotros